0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein
1: Podcast der ASENT AG. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres CIO Radio. Wir wollen uns heute mit dem Thema S4 HANA beschäftigen. Das Thema ist ja nur schon eine ganze Weile in aller Munde. Es gibt viele Implementierungen und viele Projekte zu dem Thema. Trotzdem gibt es auch viele Kunden, die vor der Entscheidung stehen, HANA einzuführen, jetzt mit der Verlängerung der Wartung, das vielleicht früher oder später zu tun und verbinden damit natürlich auch immer die Frage, welche Ziele, welche Vorteile liegen dabei. Und deswegen haben wir uns vorgenommen, mal in einem Dreiteiler das Thema HANA jetzt nicht technisch zu beleuchten, sondern einfach mal zu beginnen, was sind die typischen Situationen, vor denen Kunden stehen, wenn sie SAP HANA einführen wollen, was sind die Ziele, die sie damit verbinden, was ist der Nutzen davon und wie plant man eigentlich so ein HANA-Projekt, wie ist der Weg zu SAP HANA, bevor man in die Implementierung damit beginnt. Ja, und dazu haben wir uns kompetente Unterstützung in den Podcast geholt. Dr. Joachim Marz, Joachim, herzlich willkommen. Danke schön. Vielleicht kurz zu deiner Vita. Ja, du bist viele, viele Jahre in der IT. Schwerpunkt waren eigentlich immer ERP-Systeme und IT-Governance. Hast jahrelang in der, ja, national, international in der Unternehmensberatung bei KPMG gearbeitet, warst dann viele, viele Jahre CEO bei CW, also dem Fotodienstleister, den sicher jeder kennt, der ja eine starke Erfolgsgeschichte geschrieben hat in der Metamorphose von der alten Welt in die neue Welt. Ja, und berät jetzt als ESIN-Partner Kunden im Umfeld von S4HANA. Ja, fangen wir doch gleich an. Beginnen wir mal mit dem Thema heute, die Ist-Situation. Also für was für Situationen stehen Unternehmen, die in den Bereich SVHana oder die darüber nachdenken, SVHana einzuführen. Und was sind eigentlich die Beweggründe, dass die Leute das überlegen?
0: Ja, ich denke, die Masse der Unternehmen wird ein zentrales ERP-System haben oder vielleicht ein Hauptsystem, diverse Nebensysteme in Tochtergesellschaften mit dem heutigen Stand der Technik. Das wird in der Regel von SAP sein, kann aber durchaus auch von anderen Herstellern sein. Die schlafen natürlich auch nicht. Das heißt, nicht nur bei SAP gibt es eine ganz neue Version, eine neue Technologie, sondern durchaus auch nach anderen. Also die Situation ist, dass man den heutigen Stand der Technik in der Regel hat. Über 90 Prozent aller SAP ERP-Systeme sind auf dem in Anführungsstrichen alten Stand und dass man eben mal den Wunsch nach Alternativen spürt.
1: Wenn du sagst, den Wunsch nach Alternativen, ich meine, viele sind ja in der SAP-Umgebung und haben ja häufig gar nicht die Frage, ob sie von SAP weggehen, sondern eher die Frage, macht HANA Sinn oder macht HANA keinen Sinn. Kannst du vielleicht mal so ein paar konkrete Situationen, es ist ja durchaus verschiedene Motivationen, warum die Leute darüber nachdenken, außer der Standardmotivation, dass irgendwann die Wartung ausläuft.
0: In der Tat, häufig hat man Systeme, die im Laufe der Jahre, ich wage zu sagen, Jahrzehnte gewachsen sind. Die sind dann entweder zusammengekauft oder im Laufe der Zeit eben von R2, von R3 in verschiedenen Updates geändert worden. Und man hat eine komplexe Landschaft. Und diese komplexe Landschaft ist sehr schwer zu handhaben. Das heißt, ein Wunsch der häufig bei Unternehmen vorne steht, ist auch mal in Anführungsstrichen aufzuräumen, also diese Komplexität zu reduzieren. Ein weiterer Grund, der aber in die gleiche Richtung geht, ist Stichwort weniger Heterogenität. In der jetzigen Technologie lässt man doch die ein oder andere Funktionalität, die ist eine oder andere an Daten außerhalb des ERP-Systems, das könnte die Granularität die man teilweise braucht, gar nicht verarbeiten. Man hat also von daher verschiedene Vorsysteme oder Umsysteme. Die Systeme müssen ihre Daten austauschen. Häufig ist das noch in Batches einmal in der Nacht. Und an dieser Stelle will man eben die Heterogenität reduzieren und die Daten eben sauberer haben. Weiterer Grund, den wir häufig sehen, ist, dass Unternehmen auch in die Cloud wollen. Im Moment ist es ja schon so, dass noch die Masse aller ERP-Systeme On-Premises laufen oder On-Prem, wie man abgekürzt sagt. Und immer mehr setzen sich dann doch Cloud-Ansätze durch. Und wie gesagt, häufig finden wir eben auch Unternehmen, die diesen Wunsch, doch von On-Prem wegzukommen und Sachen nach außen zu geben, inklusive Teile des Betriebs, dass man das als Grund auch für den Wechsel sieht. Das heißt
1: aber, an der Stelle muss ich mal einhaken, es ist ja jetzt nicht notwendigerweise ein Thema, was Sabhana betrifft, aber du sagst, wenn die Leute schon drüber nachdenken, dann sagen sie, na gut, da können wir das auch gleich mit der HANA-Migration halt verbinden.
0: Ja, ich sehe beides. Also ich sehe jemanden, der erstmal die anderen Gründe, von denen wir einige schon jetzt genannt haben, im Vordergrund sieht und dann sagt, jawohl, wenn jetzt s ansteht, dann kann ich auch gleich überlegen, ob ich das als Produkt weiterhin haben möchte oder ob ich das als Software-as-a-Service haben will. Aber es gibt eben auch durchaus mal die Situation, dass jemand sagt, unsere IT-Leute, gerade Basisleute, sind schwer zu finden und immer zeitlich überlastet. Die kommen also noch nicht mal mit den Security-Patches hinterher. Und dieses ganze Thema, betrieblos zu werden, ist auch durchaus ein eigenständiges Argument dafür, sich mit s 4 zu befassen.
1: Ja, okay, verstehe ich. Was gibt es denn noch für Themen, die eigentlich die Motivation oder die Überlegung der Kunden heute treiben?
0: ganz wichtiges Thema ist Real-Time-Reports. Bis jetzt ist es ja häufig so, dass Daten für Auswertungen im ERP-System nicht aktuell sind, sondern mehrere Stunden, manchmal auch einen Tag alt sind. Das soll mit s 4 sich auch ändern. In dem Moment, in dem ein Mitarbeiter in einer Tochterfirma eine Buchung vornimmt, soll diese Buchung schon im ERP-System zur Verfügung stehen, also Stichwort Real-Time-Reports, dass man eben nicht wartet auf Daten, sondern dass Daten sofort zur Verfügung stehen.
1: Da muss ich mal ein- ja, das ist ja eine der großen sag mal Verbesserungen oder sag mal, Nutzen von Sapana, was heute nicht geht. Ich meine, der zweite, der ja oft genannt war, ist das Thema Performance, was ich ja in vielen Orten wo ich mehr Kapazität oder Rechenzentrumsressourcen gelöst hat. Aber eigentlich ist das ja einer der Hauptvorteile, den das HANA-System bietet, natürlich mit Integration und neuen Funktionen und so weiter. Aber ist das richtig oder, oder gibt es noch weitere?
0: Das ist in der Tat ein ganz, ganz wichtiger Punkt. In dessen Gefolge segelt auch der Punkt weniger Abstimmungsarbeiten. Wenn ich natürlich gleich meine aktuellen Daten habe und nicht erst mir aus verschiedenen Systemen zusammensammeln muss, dann habe ich nicht eine Wahrheit, die im SAP ERP-System ist, eine andere, die im Enterprise Data Warehouse ist, sondern ich habe dann den sogenannten Single Source of Truth und habe nur eine einzige Stelle, an der ich meine Daten suche. Das heißt also, die Qualität der Daten und, ja, wie du so eben sagtest, eben auch die Geschwindigkeit, mit der ich die Daten habe, ist ein ganz wesentlicher Punkt, den ich mit einer svh HANA-Einführung adressiere.
1: Kannst du vielleicht, weil nicht vielleicht alle Zuhörer damit so vertraut sind, ein Wort sagen, was das für das Thema SAP BW oder das BI bedeutet?
0: Da frage drei Leute und bekomme vier Antworten. Das ein oder andere, was heute im SAP BW ist, wird in Zukunft im sogenannten Digital Core, dazu kommen wir später, in SVHana enthalten sein. Dafür brauche ich das BW nicht. Es wird aber nach wie vor Dinge geben, die auch in Zukunft mit dem Business Warehouse gemacht werden. Man wird einfach andere Datenmengen, auch andere Datenarten, Datengranulierungen mit in das System nehmen und solche Dinge wie Auswirkungen von Wetterdaten auf Konsumentenverhalten gehören auch weiterhin nicht in den Kern des ERP-Systems, sondern da wird, denke ich, auch das SAP BW oder ein anderes Enterprise Data Warehouse zum Einsatz kommen.
1: Was ist mit der Usability? Weil ich meine traditionell ja SAP eigentlich jetzt nicht immer für ein ja, vor sich ausgedrückt, sagen wir mal erklärendes
0: User-Interface steht. Ich meine, wenn es Kritik gab, dann kamen die ja häufig an der Ecke. Wie sieht das da mit Sapana aus? Ja, in der Tat, über kaum einen Punkt wird so herrlich gelästert wie die Usability des derzeitigen ERP-Systems von SAP. Da gibt es schon erhebliche Änderungen. Stichwort ist Fury, auch dazu kommen wir an anderer Stelle nochmal. Die Usability für insbesondere so den Gelegenheitsuser, der sich durchklickt, bis er zu seiner Transaktion, zu seinen Daten kommt, hat sich schon erheblich verbessert. Für denjenigen, der eine Buchung nach der nächsten macht, eine Transaktion nach der anderen, wird sich weniger ändern, denn ich sag mal, wenn ich einen Beleg manuell verbuchen will, dann brauche ich eben die entsprechenden Daten. Da wird die Änderung eher darin bestehen, dass dann viel vielmehr solche Routine-Transaktionen eher automatisch abgearbeitet werden. Aber die Bedienoberfläche von S4HANA ist schon deutlich benutzerfreundlicher als das, was die User im Moment genießen.
1: Wie sieht das, vielleicht abschließend nochmal die Frage dazu, wie sieht es mit dem Thema Ressourcen auf? Also inwieweit muss ich meine bestehenden, ja ich sag mal, bestehenden SAP-Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen umschulen? Das ist sicherlich eins. Brauche ich mehr Ressourcen, brauche ich weniger?
0: Ja, für das Projekt brauche ich natürlich erstmal Ressourcen, die ich sonst nicht brauche. Das heißt, da werde ich mich verstärken müssen. Auf Sicht hingegen, gerade wenn ich mich dann entschließe, ein Software-as-a-Service zu buchen, habe ich eine ganze Menge betrieblicher Aufgaben, die ich dann nicht mehr habe. Ich kenne, ehrlich gesagt, keine Firma, die zu viele SAP-Basisleute hat, so dass da jemand Angst um seinen Job haben müsste. Die Aufgaben, die in der Unternehmung verbleiben, werden dann eben intensiver bearbeitet. Und was die Mitarbeiter anbetrifft, denke ich auch, es wird die ein oder andere Automatisierung geben, also Routinejobs in den Fachbereichen oder Lines of Business, wie SAP sagt, mögen da durchaus reduziert werden. Für den durchschnittlichen Mitarbeiter aus dem Fachbereich wird sich die Arbeit ändern, aber es wird nicht wesentlich weniger an Personal gebraucht. Im Bereich der Technik, wie ich eben sagte, da wird man die ein oder andere Aufgabe loswerden.
1: Das heißt, wenn ich das zusammenfasse, ist es ja ein ganzer Strauß von möglichen Situationen, die Leute dazu bewegen, zu HANA zu wechseln, auch Sinn machen. Häufig auch kombiniert, ja, offensichtlich mit ja, traditionellen Überlegungen, weniger Heterogenität hast du gesagt, mit eben den Vorteilen von HANA, also Stichwort Realtime-Reports etc die dann zum Wechsel letztendlich führen. Kannst du abschließend vielleicht noch was zum Thema Wartungspolitik? Die Wartung ist ja gerade verlängert worden, aber vielleicht noch mal kurz zwei Sätze dazu sagen.
0: Ja, in der Tat ist die Wartung des jetzigen Systems noch mal verlängert worden vor ein paar Monaten bis 2027. Das hat die SAP schon gesehen. Wenn die SAP-Kunden mit der gleichen Geschwindigkeit, mit der jetzt S/4HANA projekte angegangen werden, weitermachen, dann wird der ein oder andere bis 2025 in Probleme kommen. Also diese 2027 waren schon mal eine Beruhigung. Ich kann aber nur appellieren, nicht zu sagen, na gut, dann stellen wir das Thema jetzt mal zwei Jahre zurück sondern trotzdem zumindest mal mit den Analysen loszugehen, wenn dann das eigentliche Projekt noch ein bisschen später kommt. Das wird so funktionieren. Es ist nur wichtig, dass man sich vorbereitet. Und diese Vorbereitung kann schon mal, es kommt mir kaum über die Lippen, Jahre dauern, die SVH-Readiness herzustellen, dass man sein altes System aufräumt, etc. Also zusammengefasst, schön, dass man diese zwei Jahre mehr hat. Man wird sie aber auch brauchen.
1: Ja gut. Ja, auch im haben wir es. Und das heißt, wir haben die ist situation mal zusammengefasst. Und werden in den nächsten beiden oder im nächsten Teil zwei, werden wir einfach mal zu den, Themen, den Zielen der HANA-Einführung, wie weit das gehen kann, Minimalziele, weitergehende Ziele, was damit erreicht werden kann, eingehen. Und im dritten Teil uns dann nochmal auf die Vorbereitung, also der Weg zu Saphana, auf das Scoping konzentrieren. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und wir hoffen, wir konnten Sie so weit begeistern, dass Sie auch beim nächsten Teil wieder einschalten.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.